0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien m'entendre parce que j'ai dû vraiment m'adapter aux moyens actuels. Je t'explique un peu. Je suis en plein déménagement qui n'était pas prévu, euh, donc c'est un peu la course. J'ai en même temps mon coaching révélation qui commence, je vends mon camion, je vends mes meubles, bref. C'est vraiment la course et ça m'amène en fait à, à te parler d'autre chose. Enfin, en fait j'avais prévu de te parler d'un sujet et je me rends compte que... C'est plus cohérent que je te parle de ce que je ressens en ce moment. Déjà, je vais te raconter un truc, c'est que je suis partie à un événement, donc l'événement NBS de la Neuro Business School, pendant trois jours, et c'était génial. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte à quel point je ne décroche jamais. C'est-à-dire que là, je suis restée 4-5 jours, 5 jours à Paris, et en fait, euh, comment expliquer ça Simplement... <rire> Je n'avais qu'à me laisser faire, si tu veux, enfin qu'à laisser faire les choses, qu'à suivre le mouvement. Et pour une fois, c'était pas moi qui initiais le mouvement. Donc, je pouvais enfin me poser et je me suis vraiment interdit euh, de, de gérer mes mails, de gérer des choses ou vraiment très très peu. Et ça m'a fait un bien fou. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, c'est pas nouveau, hein, mais bon, les entrepreneurs, je pense, comprendront. <rire> c'est à quel point tu peux ne pas couper de ton travail. C'est-à-dire que parfois, tu as l'impression que tu ne travailles pas parce que tu réponds à un message ou un mail ou voilà, un truc comme ça et tu te fixes pas de, de jours d'affilée de repos. En tout cas, moi, c'est assez dur à faire pour moi, surtout euh, en plein lancement parce que en plein lancement d'un coaching, euh, voilà <rire> généralement, il y a des choses que tu dois gérer dans la journée, des imprévus techniques, plein de choses comme ça que tu peux pas forcément repousser toujours à plus tard. Donc voilà et j'en suis venue finalement à me dire ben bah, en fait ça me fait perdre du sens dans mon métier et c'est ça que j'ai traversé en fait je pense que je vais te parler de ça vraiment. C'est ça que j'ai traversé euh, les derniers mois dans mon travail. C'est le manque de sens, la perte de sens, plus trop savoir où je vais. Et ouais en fait euh, j'ai été tellement fatiguée bah, par le fait de vouloir tout faire et je sais que vous êtes beaucoup à être comme ça. Ça m'a tellement pris d'énergie de de penser à tout, d'avoir une idée et de la mettre en place parce que justement j'ai tendance à non pas à procrastiner tout le temps mais au contraire à dès que j'ai une idée la mettre en place. Alors évidemment il y a des moments où je repousse certaines choses mais j'ai tendance à tout faire en même temps et j'ai pas voulu déléguer etc. Et en fait j'ai vraiment traversé cette année beaucoup de phases différentes dont je pense qu'on peut dire un épuisement professionnel parce que j'étais dans des états euh, complètement... Enfin, émotionnels qui n'avaient pas de sens, enfin qui n'étaient pas du tout rationnels en fait. Enfin, logique, c'est émotionnel, mais je pense que tu verras ce que je veux dire. C'était vraiment disproportionné par rapport à ce qui se passait. J'espère que le son, ça va aller parce que j'ai un souci avec mon micro. Euh, donc bon, je me suis dit, je vous fais quand même un podcast, quitte à ce qu'il ne soit pas parfait avec un micro parfait. Euh, parce que voilà, souvent je repousse pour cette raison et j'ai envie d'être plus dans le flot, de faire juste ce qui m'appelle en fait et c'est tout. Parce qu'il faut savoir que moi quand j'ai commencé Insta, de... j'avais pas mon entreprise derrière, j'avais pas un loyer à payer, j'avais pas des trucs à penser comme ça. Et du coup je postais tout et n'importe quoi, euh, tout ce que je faisais de la journée, euh, je me prenais pas la tête avec ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait je m'éloignais un peu de ce que je voulais ces derniers temps. Déjà parce que je déléguais pas, donc je travaillais trop évidemment et je passais mon temps et encore maintenant ça arrive sur des tâches très techniques, euh, informatiques, des mails, enfin des trucs qui sont pas du tout ma zone de génie parce que moi ma zone de génie c'est transmettre, c'est partager mon expérience, c'est parfois inspirer ou motiver, ça c'est ce que je kiffe et c'est ma zone de génie. Voilà pour ça que j'adore faire des ateliers, euh, ouais des ateliers vraiment en live ou faire des lives ça me fait trop vibrer, je, je kiffe ça et d'ailleurs je voulais vous dire, si jamais vous avez envie euh, que je fasse des mini-cours, en fait, c'est un concept qui m'est venu, faire des mini-cours payants sur des sujets. Donc, des cours quand même complets avec euh, plusieurs vidéos, voire peut-être des exercices, mais toujours à des prix accessibles. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram, vraiment, si là, t'écoutes ce podcast et tu penses à un sujet que tu aimerais dont je... Euh, donc tu aimerais ou que je parle n'hésite <rire> pas à me l'envoyer euh, ça, ça m'intéresse vraiment et j'aimerais beaucoup aussi créer plus de contenu sur l'entrepreneuriat en fait sur euh, entreprendre quand tu es hypersensible entreprendre quand tu es une multipotentielle avec TDAH ce qui est mon cas si tu sais pas TDAH c'est trouble de l'attention et franchement il y a des moments j'ai trop trop du mal à gérer parce que la planification c'est super difficile pour moi mais comme, je, comme là, je me sens sur mon coaching révélation, je sais que je vais bien le faire, donc c'est cool, et c'est pour ça que je mets un peu en sourdine tout le reste. Bref, donc j'en suis venue à un point où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ce que je fais J'étais complètement perdue, je ne savais plus. Euh, en plus de ça, avec toute la médiatisation qu'il y a eu, le la nombre, nombre d'abonnés qu'il y a eu, en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur très vite et j'ai pas su euh, gérer. Il aurait fallu que je délègue beaucoup plus vite pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. Et bref, j'ai perdu du sens et je me suis vraiment posé la question pourquoi je fais ce que, ce que je fais. Quelle est l'histoire derrière euh, mon entreprise finalement? Et euh, ça me vient, bah, ça, ça me fait penser en fait à te parler de pourquoi j'ai fait le coaching. Mais bon, je te l'ai déjà dit. Mais pour moi, mon pourquoi c'est vraiment d'aider. Les personnes qui ont été comme moi, forcément ça fait écho à mon expérience, les hypersensibles, les gens qui ne se sont pas compris en fait, qui se sont crus fous, anormaux toute leur vie, qui ne qui savaient pas leurs besoins, qui ne savaient pas exprimer leurs besoins euh, et en particulier les enfants, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir mais mon pourquoi ce serait vraiment que les enfants soient plus heureux Pourquoi Parce que moi je ne me trouvais pas heureuse quand j'étais enfant, je n'étais pas heureuse vraiment euh, on pourrait dire que j'ai manqué de rien mais c'est pas du tout le sentiment que j'ai et surtout j'ai galéré à me comprendre mais un point tellement énorme, c'est pour ça que souvent vous me dites mais Margot c'est pas possible dans tes podcasts et ton contenu Insta on dirait que tu lis dans notre tête mais normal j'ai été euh, votre tête <rire> donc en fait pour moi c'est tellement évident. Et j'en suis venue au pourquoi qu'en fait je voulais simplement éviter de la souffrance, particulièrement aux femmes, mais bon évidemment à tout le monde, euh, éviter cette souffrance du fait de ne pas comprendre qui on est, de ne pas savoir notre hypersensibilité, de ne pas comprendre notre différence, notre fonctionnement cérébral. Euh, J'ai encore une anecdote là qui me vient l'autre jour avec mon copain, souvent on, on se prend la tête sur ce truc, c'est de la merde, C'est euh... <rire> désolé pour les gros mots mais voilà, je parle comme ça dans la vraie vie. Euh, oui c'est qu'on fait des calculs là pour savoir, euh, pour faire les comptes <rire> et en fait c'est marrant parce qu'on n'avait pas du tout la même logique et ça m'a rappelé l'école parce que j'ai fait un calcul qui a amené au même résultat que lui mais d'une manière totalement différente qui semble plus compliqué parce qu'il y a plus d'étapes mais qui pour moi paraît plus logique. Et ça c'est quelque chose que je comprenais pas déjà quand j'étais à l'école, euh, pourquoi est-ce que quand je travaille sur ça, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette tâche qui est difficile pour tout le monde pour moi elle est facile Pourquoi est ce qui est facile pour tout le monde pour moi c'est compliqué et j'ai l'impression d'être complètement débile. Bref, toutes ces questions-là que peut-être tu te poses bah en fait, j'ai envie que j'ai envie... j'ai pas envie en fait, voilà, je n'ai pas envie que des gens aujourd'hui, se retrouve dans la situation dans laquelle j'ai été, qui est souffrante, sans réponse, sans ressources. Franchement, avant, c'était vachement dur de trouver des infos sur l'hypersensibilité ou de découvrir que tu étais hypersensible. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui critiquent le fait que ce soit médiatisé, que ce soit du buzz ou je ne sais quoi. Euh, mais la réalité, moi, c'est que je me dis, waouh, il y a une fille une meuf, une petite meuf qui, a, qui, est, qui était comme moi, à 13-14 ans, qui va voir qu'elle est hypersensible, mais ça va changer sa vie. À partir de là, elle va pouvoir commencer à mieux se connaître, et après, évidemment, il y a tout un chemin à faire. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi de mon entreprise, en fait. C'est vraiment étendre mon message, aider le plus de personnes possible, et vraiment créer un monde meilleur, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, plus il y a des gens qui vont bien... Et qui se comprennent déjà, bah, plus le monde va bien. Euh, si ces gens-là font des enfants, il y a des chances que leurs enfants soient un peu plus heureux et soient pas maltraités aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment hyper hyper important pour moi euh, que, que plein de personnes puissent écouter ça et et ouais bref je me suis un peu coupée un moment de ce truc puis j'ai envie de faire trop de trucs, je pense que tu l'as vu, je fais le coaching révélation, il y a mon atelier procra Solutions, euh, il y a l'école des hypersensibles que là j'ai arrêté parce que je peux pas le gérer tout seule mais ça ne va pas s'arrêter là, euh, on m'a proposé d'écrire un livre, voilà je te spoil un peu ma vie, euh, bref j'ai plein de propositions, plein de gens qui veulent m'interviewer, plein de gens qui veulent faire des lives et en fait on peut croire que c'est, enfin on peut trouver ça très cool mais pour ma part j'ai eu vachement du mal à choisir et surtout du mal à dire non et à refuser. Et c'est un peu la thématique sur laquelle je travaille en ce moment. Déjà parce que j'ai eu des problèmes avec ça au niveau professionnel, même si c'est clairement pas que ma faute du tout. Et j'ai hâte de t'en parler, mais pour l'instant je peux pas. Euh... Et aussi parce que j'ai du mal parfois... Euh... Ouais, à refuser des, des propositions de live, etc., qui sont intéressantes, mais qui respectent pas mes besoins, qui respectent pas mon temps. Euh, voilà, donc euh, malheureusement, je ne peux pas tout accepter, même si je trouve ça intéressant. Puis, évidemment, j'ai aussi beaucoup de messages, que ce soit sur Messenger, sur mon groupe Facebook, que ce soit sur Insta, bref. Tu peux vite te sentir très dépassée et t'éloigner vraiment de ce que tu kiffes faire. Et j'en suis venue à la conclusion que ma zone de génie, c'est transmettre. Ma zone de génie, c'est de créer des vidéos. Je kiffe ça. Si tu, re, si tu as vu mes vidéos YouTube, peut-être même que tu m'as connue comme ça. Pourquoi tu m'as connue comme ça Parce que je faisais juste ce que j'aimais. J'ouvrais ma caméra et tous les jours, je faisais une vidéo. Et c'est ce qui a vraiment euh, changé vraiment euh, ma visibilité. Alors qu'aujourd'hui, <rire> faire une vidéo... Enfin, avec tout ce que j'ai à gérer, faire une vidéo, plus gérer le montage, blablabla... Bla c'est un peu complexe et pour l'instant, je peux pas et surtout je veux pas donc il faut que je travaille là-dessus mais c'est pas grave <rire> je n'ai pas envie de tout déléguer, euh, en tout cas j'ai pas encore trouvé comment le faire, je suis en train de créer une fiche de poste euh, en ce moment pour une personne qui serait vraiment ma, ma copilote comme dirait une personne qui, si elle passe par là va va se reconnaître, je voudrais vraiment trouver ma copilote, d'ailleurs si t'écoutes ça et que tu voudrais être ma copilote, <rire> regarde mon Instagram, euh, je mettrai une fiche de poste dans quelques temps, ça va prendre un petit moment mais ça serait vraiment pour gérer... Euh, beaucoup beaucoup de choses en fait différentes donc vraiment multitâche mais il faut quand même avoir un minimum d'expérience et de connaissances euh, sur des plateformes de formation qu'est-ce qu'un membership, comment on fait une page de vente etc parce que je peux pas former euh, mon but là et j'ai pas le temps de former la personne bien que on va vraiment bien s'entendre c'est vraiment cool de travailler avec moi franchement euh, juste voilà bref parenthèse qui part dans tous les sens mais tu vois je me suis dit aussi c'est agréable de te faire un podcast qui a pas de structure c'est ce que je faisais avant je faisais des des vidéos de 40 minutes où je racontais ma vie et parfois ça fait écho chez vous. Donc voilà, c'est hyper intéressant et je voudrais m'adresser particulièrement aux personnes en ce moment, peut-être toi, qui dans leur travail, qui peut-être leur plaisait de base, alors que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat, ont l'impression de s'éloigner de leur voie. Et la question que je te poserai en premier, c'est est-ce que vraiment c'est ce vers quoi tu t'es orienté qui est un problème et en fait tu ne veux plus faire ça par exemple, moi je me suis dit, mais en fait je veux plus être coach, j'aime plus être coach, j'aime plus coacher les gens. Mais c'était pas vrai en fait, je me suis juste dégoûtée de mon travail parce que je travaillais trop, mais c'est pas vrai. Je... Là ça me manque de coacher, mais vous pouvez pas imaginer, ça me manque trop. Et j'ai trop trop hâte de, de... Bah, de regoûter à ça en fait, c'est mon métier, c'est mon kiff. <rire> Bref, mais j'en je suis... suis arrivée à un moment à la conclusion que j'aimais pas mon travail. Et ça m'a pris des mois hein, quand même pour me rendre compte qu'en fait j'aimais mon travail et je me suis rendu compte que c'était pas mon travail le problème mais comment je le faisais et comment je le fantasmais comme dirait David Laroche, je t'invite à aller écouter le podcast de My Better Self avec lui franchement incroyable, bref ça m'a beaucoup parlé et euh, je me suis rendu compte pour ma part que en fait c'est juste que je le faisais pas de la manière que j'aimais, par exemple je demandais pas assez cher selon moi, c'est-à-dire que j'étais moins cher que quasi toutes mes concurrentes et en plus de ça, mes coachings ils durent rarement une heure, c'est souvent une heure trente, voire ça peut aller sur deux heures et c'est assez intense, ça dépend vraiment des personnes mais ça peut être comme ça, s'il y a besoin de ressources en plus, j'en donne, bref tu vois je compte pas mon temps et je préfère prendre très peu de personnes mais à un prix élevé que beaucoup de personnes à un prix bas parce que mon énergie, je ne peux pas. Comme je t'ai dit, j'ai je je, un TDAH en plus, j'ai un trouble d'attention. Donc moi, je fais une séance par jour, je suis claquée. C'est-à-dire que c'est ça y est, est. Après, je peux faire autre chose, mais je ne peux plus coacher. Donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et j'ai essayé de lutter. Au début, j'étais là, ouais, mais bon, euh, tous les coachs et tous les psys font comme ci, comme ça. Donc je devrais faire comme ça. Pas du tout, ça n'a pas marché. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était le comment le problème et non pas le quoi. Donc, je t'invite à te demander aujourd'hui, est-ce que euh, si tu ne trouves plus de sens dans ce que tu fais, que tu n'as plus de motivation pour aller au travail ou pour entreprendre ou même pour faire un loisir hein, aussi, hein, ça peut être ça, hein, tu n'as plus de motivation pour un loisir, bah, comment, tu le, comment tu imagines que tu dois le faire Comment tu imagines que tu dois le faire et que ça doit être fait Je t'invite vraiment à te poser cette question. Moi, c'est une question que j'aurais vraiment aimé qu'on me pose euh, parce qu'on peut vraiment faire les choses d'une manière qui nous plaît pas, sans même s'en rendre compte, parce que c'est la norme, parce que je sais pas quoi, ou parce qu'on voit tout le monde faire ça. Je pense notamment aux gens qui, comme moi, en on ont eu marre de faire des tunnels de vente, des trucs compliqués. Euh, franchement, ça me gonfle, je n'ai pas envie de ça, je n'aime pas faire des tunnels de vente qui sont... Alors, si tu sais pas ce que c'est un tunnel de vente, bref, en gros, ça va être quand tu rédiges une page de vente super longue et que tu mets les frustrations de la personne, etc., en fait, ça me gonfle parce que je le fais déjà naturellement parce que je veux aider. Donc en fait, j'ai pas besoin de convaincre pendant des heures et, et je préfère expliquer en live à qui je m'adresse, comment je veux aider, pourquoi et à quel problème je réponds, quel problème je peux aider les personnes à résoudre plutôt que réfléchir tout le temps parce que voilà, bref. Si tu es entrepreneur ou créatrice de contenu, je pense que tu as dû passer par là, ce truc où t'es là. Ouais, mais il faut que je fasse tel poste et puis tel poste, il marche pas et puis gna gna gna. Et au bout d'un moment t'es en mode mais flemme, oh, flemme de penser à tout ça et en fait j'ai juste envie de faire ce que je kiffe. Donc bref, c'est pour ça que je te disais, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, euh, ce podcast je compte bien le faire revenir tous les lundis, vraiment euh, attends-toi à ce que chaque lundi il soit là, j'ai vraiment envie de le reprendre, j'ai vraiment été obligée de, obligée pour mon bien en fait, enfin j'ai décidé, je suis pas obligée c'est pas vrai, j'ai décidé pour mon bien de faire une pause, et voilà par quoi je passe. Donc t'as l'habitude peut-être de me voir gigoter partout, faire 46 000 stories, et en ce moment j'ai moins envie, j'ai envie de m'éloigner des réseaux, j'ai envie de coacher moins de personnes, mais mieux. Et c'est pour ça là que d'ailleurs dans le coaching révélation, j'ai décidé de prendre un groupe de 5 personnes. J'avais dit que je prendrais 14 personnes, puis j'ai réduit à 10, <rire> puis j'ai réduit à 7 puis je me suis dit, allez, je vais faire deux groupes de 7. et au final, j'ai décidé de faire un groupe de cinq. J'ai fermé les inscriptions et si jamais je le sens, donc tu vois, je m'adapte vraiment à ma personnalité, si jamais je le sens, j'ouvre un deuxième groupe de cinq et ça va être trop génial. Mais franchement, être consacré à cinq personnes, je trouve ça tellement bien. Et franchement, aujourd'hui, il y a tellement de coaching qui se vendent où tu n'as même pas le temps de faire de l'individuel ou... Alors, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui fais l'individuel, mais je veux dire, tu t'as même pas le temps de suivre chaque personne parce qu'il y a trop de monde, c'est comme les ateliers en ligne que je vends. pour ça que je préférerais vous, vous vendre des cours qui vous aident, des cours théoriques, etc. C'est que, en fait, dans mes ateliers en ligne, euh, alors il y a des personnes qui mettent en place, mais la plupart du temps, les, les gens ont besoin d'être accompagnés et je peux pas tous leur répondre. S'il y a, par exemple, 100 personnes qui rejoignent. Euh, un de mes ateliers en ligne, je peux pas les aider individuellement. Ça serait un service en plus. Et c'est bien logique, on est d'accord. C'est logique, je ne vais pas travailler gratuitement. Mais j'aime bien faire un bon service. Et c'est pour ça que j'ai fait le coaching révélation. Franchement, euh, ça va être tellement ouf. C'est tellement le condensé de toutes mes connaissance de tout ce que j'ai travaillé et surtout ça va être un vrai accompagnement avec un vrai suivi. Euh, la coach euh, qui accompagne un individuel m'explique qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc je suis vos avancées, je vous remotive, bref, ça va être trop cool. Et c'est pour ça, oh là là, je tourne en rond aujourd'hui. Hein. Je vous dis je suis fatiguée, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans ce que je dis. Attendez, on va revenir à la thématique que je disais multipotentiel qui s'éparpille, qui part dans tous les sens et qui du coup se dégoûte de ce qu'il fait et se lasse. Voilà, ça c'était là où on en était. <rire> et je suis partie sur le coaching. Bon, dans le coaching, forcément, il y a plein de multipotentiels qui s'éparpillent. Je sais qu'il y a des filles qui ont un TDAH, donc euh, oulalala, on va en parler. <rire> ça va être vraiment trop cool, franchement, j'ai trop hâte. L'école des hypersensibles va revenir, mais voilà. Ce que je veux te demander aujourd'hui, c'est finalement que tu aies créé ton entreprise ou que tu sois dans le salariat, qu'est-ce qui t'a animé au début Qu'est-ce qui t'a animé pour faire ce que tu fais Quelle cause tu veux répondre En quoi ça aide les gens En quoi tu veux contribuer Peut-être que tu vas te dire, ah ouais, en fait, je me rends compte, c'est pas du tout fait pour moi. Bah, tant mieux, tu vois. Ça, c'est aussi possible. Mais peut-être que tu vas te rendre compte, mais non, en fait, mon métier, je l'aime. C'est juste que je me suis dégoûtée parce que je me fixe telle routine, parce que je m'ennuie, parce que je travaille toujours de la même manière ou parce que je règle pas ma... Enfin, j'améliore pas ma relation avec mon... Mon patron, par exemple, ou mes collègues. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que tu vas te dégoûter de quelque chose et ne pas trouver de sens, alors qu'il y a un sens profond derrière. Comme je t'ai dit, moi, le pourquoi de mon entreprise, c'est d'étendre mon message et c'est vraiment d'être en mode, mais... Oh là là En fait, c'est de donner aux gens ce dont j'aurais eu besoin et aussi de partager mes avancées. Parce que j'ai remarqué que quand je vous partage, parfois j'ai l'impression que je raconte ma vie et que c'est à chier, enfin que ça sert à rien. Euh, <rire> putain, je suis dure avec moi-même là quand même. Euh, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est pas. Voilà, il n'y a pas forcément de valeur quand tu racontes ta vie. Et en fait, je crois que c'est faux parce que, parce que vous vous reconnaissez dans mon expérience. Et souvent, je ne me rends pas compte, en fait, que c'est ça qui vous appelle. Bref, c'est assez surprenant. Enfin, vous verrez si vous vous, vous mettez à raconter votre vie et qu'il y a plein de gens qui vous envoient des messages en mode « Merci, c'est incroyable ah, !» et vous, vous avez l'impression que vous faites rien de particulier, vous êtes juste vous, en fait. <rire> c'est ça, c'est juste, je suis juste moi. Et puis, euh, de là, ça marche. Bon, c'est, euh, voilà, c'est marrant. Enfin, je, je trouve ça drôle. C'est mignon, d'un côté. Donc, bref, oh là là, je suis encore en train de dériver. Tout ça pour dire qu'en ce moment, je suis un peu fatiguée, j'ai mon déménagement, je fais pas mal de trucs, je vous invite vraiment à fouiller mon contenu Instagram, à écouter mes derniers podcasts, et si jamais vous êtes intéressé, si toi derrière ton écran, euh, je sais pas si t'es en train de te balader ou pas du tout, t'es dans les transports, euh, mais voilà bref, si tu as envie un jour d'être accompagné, franchement le coaching révélation ça va être trop trop bien, je pense que je vais prendre, je sais pas encore, je vais pas dire une bêtise, je pense que je vais faire plusieurs sessions dans l'année, mais je sais pas combien parce que j'aime vraiment me laisser la liberté. J'ai tellement besoin de liberté. Je sais pas toi, euh, écris-le-moi si tu veux en commentaire du podcast. Si toi aussi la liberté, l'authenticité, le partage, la connexion avec les gens. C'est le truc le plus important. Moi, j'ai trop besoin de ça. Et je commence aussi, je t'avoue, à en avoir marre du... Comment on dit euh, de ne pas faire des choses en présentiel. Donc, euh, c'est pas grave, on va y remédier. Là, je vais laisser passer un peu parce que je ne sais pas ce qui nous S attend forcément à la rentrée. Euh, mais sachez que pour mes coachés du coaching révélation, j'aimerais beaucoup, beaucoup vous organiser un stage voilà ça serait trop trop bien de se voir en présentiel et sinon vraiment rester sur Insta parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en podcast mais qui me suivent pas du tout sur Instagram ce que je vous conseille si vous voulez vraiment rien, rien rater par exemple si je sors un, soit un atelier soit un cours soit je fais une conférence vraiment pas chère auquel vous à laquelle oula je bug vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir venir si tu veux être informé il faut juste que tu ailles dans ma bio Instagram ou la bio, la description du podcast et tu vas voir il y a écrit à un moment euh, en gros fais le test es-tu hypersensible je vous ai mis deux tests indicateurs et si tu t'inscris à ça et que tu restes dans ma newsletter, tu vas recevoir ça. J'envoie très peu de mails, je n'aime pas ça. <rire> euh, soit c'est quand je suis hyper inspirée, soit c'est juste pour informer de ce qui sort, etc. Ou tu as une nouvelle vidéo. Mais voilà, mon truc, c'est pas les mails. Mon truc, c'est le direct, c'est le podcast, c'est la vidéo. C'est, voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je préfère mille fois faire ça. Et aussi écrire, j'aime bien. Donc voilà, bref, je pars en cacahuète là. Euh, je sais plus où je vais. Euh, c'est pas grave, tu sais ce que c'est, je pense. Donc je te dis... À lundi prochain et je t'invite vraiment à te poser ces deux questions. Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu fais les choses et comment est-ce que tu t'imagines que tu dois les faire Et finalement, ça amène à la question, comment tu aimerais les faire et te rendre compte que c'est possible en fait Parce que parfois, je te jure, on se crée des prisons mentales, c'est incroyable. Euh, ça a été vraiment mon cas sur ma manière de coacher, je m'imposais, je m'autorisais pas à utiliser mon côté intuitif parce que j'ai été formée à devoir beaucoup structurer. Et en fait, la réalité, c'est que j'aime structurer, OK, mais le côté intuitif, il est important pour moi et souvent, il aide mes coachés. Donc voilà, bref, j'arrête je, je, de partir dans tous les sens et je te dis à lundi prochain. Merci d'avoir écouté ce podcast et si tu es à la recherche d'un podcast beaucoup plus structuré que celui-là, avec un sujet précis, défini, qui ne part pas dans tous les sens, tu peux tout simplement écouter mes autres podcasts et euh, voilà, je te dis à bientôt et je pense qu'il va y avoir du changement par ici.